0: Když Rachel viděla, že Jákobovi nerodí, žávila na svou sestru a naléhala na Jákoba. Dej mi syny, nedáš-li umzu. Jákob spanul proti Ráchel hněvem a okřikli, což mohou za to, že Bůh odpírá plo tvému životu. Odvětila, tu je má otrokyně Bilha, vejdi k ním, porodí na má kolena a tak i já budu mít z ní syny. Dá mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jakob k ní vešel. Bilha otěhotněla a porodila Jakobovi syna. Tu řekla Ráchel, Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna. Proto ho pojmenovala Dana, to je obhájce nebo též soudce. Ráchelina služka Bilha otěhotněla ještě jednou a porodila Jakobovi druhého syna. Ráchel opět řekla... V úporném boji o boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála se. Pojmenovala ho Neftalí, to je vybojovaný. Když vá viděla, že přestala rodit, vzala svou služku Zilpu a dala ji Jakobovi za ženu. Takéhle jiná služka Zilpa porodila Jakobovi syna. Tulea řekla, jaké štěstí. A dala mu, jména, dala mu jméno Gát, to je štěstí jiná služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. Lea opět řekla, jaké blaho pro mne, všechny dcery mě budou blahoslavit. A dala mu jméno Ašer, to je blahoslav. Ve dnech, kdy se žela pšenice, vyšel růben a nalezen na poli jablíčka lásky a přinesl je své maceleji. Rákel však na Léhu naléhala, dej mi prosím několik těch jablíček lásky od svého syna. Ale ona ji odbyla, to pak je to málo, že jsi mě vzala muže, Chceš mi vzít jablíčka lásky od mého syna? Rachel řekla, tak ať za ta jablíčka lásky od tvého syna spí tuto noc s tebou. Když Jakob přikázal na večer spole, vyšla mu Lea vstříc a řekla, musíš vejít ke mně, najal jsem tě za mzdu za jablíčka lásky od svého syna. I spal té noci s ním. A Bůh vyslyšel, otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna. Lea řekla, Bůh mi dal mzdu za to, že jsem svému muži dala svou služku. A pojmenovala ho Isachar, to je zamzdu na Japům. Lea otěhotněla ještě jednou a porodila Jákobovi šestého syna. Lea opět řekla, jak pěkným darem obdaroval Bůh právě mne. Tentokrát už bude můj muž zůstávat se mnou. Porodila se mu šest synů. A dala mu jméno Zabulon, to je zůstávající. Potom porodila dceru. A dala jí jméno Dina. Jerozpomenul se Bůh na Ráchel. Vyslyšeli a otevřeli jej luno. Otehotněla, porodila syna a řekla, Bůh odněl mé povanění. Dala mu jméno Jozef, to je přidej Bůh. A dodala, keš mi, Hospodin, přidá ještě dalšího syna. Amen. Tolik je zákona. Posadme se. Co vlastně Ráchel chce? Chce hlavně dítě, nebo chce hlavně lásku svého muže. Z příběhu nakonec vyplyne, z toho, co se tam většinou děje, že asi nejvíce touží Ráchel překonat svou sestru. To asi chce nejvíce. Překonat svou sestru. Říká doslova, v úporném boji o boží přízeň jsem zápasil se svou sestrou. Nejvíce zloby mezi lidmi asi roste se srovnávání s druhými. To známe už s příběhů Kaina a Abela. Abel se svými výsledky na tom byl relativně lépe před Bohem. Kain uvažoval tak, že když zabije toho, kdo je na prvním místě před Bohem, přesune se sám automaticky z druhého na první místo. Tím, že zabije Kajna, bude Bohu blíž, protože už nebude nikdo před ním. Ale takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Bůh sám už na začátku říká Kajnovi, což nepřijmu i tebe, budeš-li to dělat dobře. Jak jsme dobří, to se nepozná z toho, jak Moc lidí je pod námi nebo nad námi, ale podle toho, zda jsme dosáhli věcí, které Bůh prohlásil za dobré. Zda jsme nabyli dobrých věcí, radostných věcí v tomto životě, zda jsme dosáhli dobrých vlastností, zda jsme vykonali nějaké dobré skutky. A to se pozná jenom podle boží normy, ne podle druhých lidí. Je to podobné, funguje to asi jako fungují testy. Pokud zodpovíte správné otázky testu a předvedete dobrou jízdu, tak vám dají řidičský průkaz. Pokud za 12 minut uběhnete tolika tolik metrů, tak můžete k policii, k hasičům nebo do armády. Prostě splnili jste podmínku, splnili jste test. Kolik lidí se spolu s vámi účastní testu, není důležité. A pohem je to podobné, také Bůh stanovuje nějakou normu. Kolik lidí ji naplní, tak si to, to nerozhoduje o tom, jestli my jsme ji naplnili nebo ne. Přeskládací lidský sklon v soutěžení není v základu zlý. Běžec, který běží v závodu s ostatními běžci, běží většinou rychleji, než by běžel sám. Vidí totiž, že je možné běžet rychleji ostatní rychlejší běžci jeho popohání dopředu vidí, že je možné běžet rychleji, než by si myslel dokud viděl běhat jenom sám sebe. Druzí lidé nám tak ukazují, že je věci možné dělat i lépe, než jsme dosud mysleli, než jsme dosud sami dělali. Jako říká Kristus, věřte mi, že já jsem potci a otec na mě, ne-li aspoň pro ty skutky, amen pravím vám, kdo věří ve mne, on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší. A ještě větší. Nebo dělá jdu otci. Je to podobné, jako když král vyrazí na koni první do bitvy. Nedělá to proto, aby všichni zůstali v úctivé vzdálenosti 15 metrů za ním. Nedělá to proto, aby se předvedl. Ale aby všichni nabrali odvahy a vrhli se do boje stejně jako on. Protože jim král ukázal, že to jde, že je to možné. Když se pak bitevní zavě jeho poddaní dostanou i dál, než král sám, komu to bude vadit? Komu to bude vadit, když se v tom boji povedou ještě lépe než král sám? Dobrému králi to jistě vadit nebude, když jeho služebníci budou lepší. Král se bude radovat. Rachel by tedy unikla zma, tomu zmatku ve své duši, kdyby se zaměřila na jedinou věc. Jak jsme říkali, není jasné, co chce cepce dítě, co chce k svou cestou, chce udělat dojem na Jákoba, vyznej se v tom někdo. Tomu zmatku by unikla, kdyby se zaměřila na jedinou věc. Sice, kdyby zůstal o toho, že Bůh řekl, že mít dítě je dobré a od něj by dítě čekala. Mohla se pak podívat kolem sebe a říct si, a moji naději podporuje, že moje sestra Lea, která je z podobného těsta jako já, už porodila děti čtyři. Proč bych tedy nemohla i já? To se může stát i u mě. Na prvním místě tedy musíme vědět, co Bůh prohlásil za dobré od toho vycházet. Pak, když vidíme, že se to někomu podařilo, chceme být aspoň tak dobří jako on, a když se nám podaří být ještě o něco lepší, než někdo jiný, znamená to, že věci mohou být ještě lepší než dobré. Že se podařilo nad očekávání, že byl Bohem přidáno. To je největší evangelium dnešního příběhu. Evangelium dnešního příběhu vzazní na konci, když Ráchel řekne po narození prvního syna, tak Bůh přidá, ať hospodiny přidá. V tímto úspěchem milost nekončí, ale teprve začíná. Ráchel na konci toho příběhu ukazuje, co je správný přístup Bohu, co je právě poznání Boha, co je víra Boha. Ať hospodin si dá. To je to evangelium. Ale tak to, Ráchel, uvažuješ na konci, až když zasáhne Bůh, a když sám Bůh otevře jí lůno, tak to přemečí až na konci, Až ve chvíli, kdy právě Boží smilování, a jenom Boží smilování, změní jejich smýšlení, změní jejich uvažování. Bez Boží milosti totiž v praxi člověk není schopen uvažovat rozumně. Rozum není něco neutrálního, co má člověk stále. Bez Boží milosti člověk ani nedovede myslet rozumně, protože hřích myšlení osudově zatemňuje. A to vidíme právě v tomhle příběhu. To právě v tomhle příběhu vidíme na že křích myšlet za myšlení lidí. myšlení. Může Ráchel v Leji vidět vzor, jak bychom si to představovali. Může se Ráchel podívat na Leu a říct si vidá, takhle Lea už má čtyři syny, to já jistě budu mít mrzot také. Ne, vidíme, že to není možné. V těch podmínkách, v jakých tam všichni tři žijí dohromady, to není možné. Léa vzala brácheli jeho muže, ač, takže samozřejmě nemůže se na ní dívat s potěšením, s radostí. Léa vzala brácheli jeho muže, ačkoliv leá později říká, co pak je to málo, že si vzala muže. Bez skutečnosti je to Lea, která se spolu s vápanem účastnila podvodu na Jákoby, na Jákobovi. Jákob nikdy neřekl, že chce Léu a nikdy lásku nesliboval. A přesto se tam leá, jak si vnutila, takže mužej Rachel, tak si může na ní hledět s obdivem. Nemůžeme po Rachel chtít, aby na, na levu hleděla s láskou. Prostě nemůžeme po něj chtít, aby nalehu hleděla s láskou. Nelze ženě, aby se trtně dělila o muže s jinou ženou tak bychom popírali jedno z prvních božích přikázání vůbec, které zní, proto opustí muž svého otce i matku a přilné ke své ženě a stanou se jedním tělem. Opustí otce matku, přilné k jedné ženě. To jsou podmínky. Jinak vůbec nemluvíme o vztahu muže a ženy, ale o něčem jiném. Ve svém uvažování se tedy s božím řádem míjí i Lea. Ače jejich život politování hodný, tak Lea na tom není bez viny. Do, na té situaci, do které se dostala. Lea vnutila svou lásku někomu, kdo ji neopětoval, podvedla Jakoba, už nezačal Je to Podvod na Jakoba, kterým to všechno začíná. Spacujeme ulej a spacujeme ulej omil vlastně spíše ženám, ale nejenom jim, že sice, že se jí ve vztahu ještě podaří nějak druhého dělá. Ale já skoro po každém dítěti upakuje, teď už mě můj muž bude milovat, teď už se ke mě přidruží. Tohle já říká pozad a vidíme snad, že by se to stalo. Ne, nestane se to v celém tom příběhu, nestane se to nikdy.
1: Abychom byli
0: spravedliví, ale já nemluvím o muži vždy. U Judy už v minulé kapitole řekla, zase mohu zdávat chválu od a když dokonce ne ona, ale jí otrokyně Zilpa porodí, ale říká, jaké štěstí. Jaké štěstí. A u druhého syny, syna otrokyně Zilpy pak říká, jaké blaho pro mne. Všechny dcery mě budou blaho. Takže někdy Leá vidí, co by měl vidět každý. Že když se narodí dítě, dokonce za zlých podmínek je to vždycky dobře. Dítě je vždycky dobře. Život není nikdy špatný pro to, jak začíná. Život nikdy není špatný pro to, jak začíná. Život dělá před bojem špatným to, pro co se později člověk rozhodne. Kristus říká, běhla tomu, který syna člověka zrazuje, pro toho by bylo lépe, aby se byl vůbec nenarodil. Ale ne, že by se někdo neměl narodit pro to, jak si jsou jeho rodiče, nebo jaký, jaký mezi sebou mají vztah, nebo protože třeba bída, nebo protože je zrovna třeba zima, něco takového v písmu nikdy nečteme. Takže Lea prokazuje poznání, jasnozivost, by jaké štěstí, jaké blahoslavenství, když ty děti přikázejí na svět. Zatímco Lea touží po láskě Jakoba, Jakob po láskě Rachel, a Rachel potom, aby zase vyhrávala svou sestrou, je to tak si celé, celé do kruhu. Zatímco jsou otrokyně Bilha a Zilpa pravděpodobně rády, že si v tom zmatku polepšili a dostali se do postele domácího pána. Zatímco každý se zaobírá svým sobectvím v tom příběhu. Bůh uvedl do světa pravdce dvanácti kmenů jako Jakoby mimochodem se narodí pravdci 12 kmenů Izraela. Zatímco se všichni zaobírají sami sebou, Bůh pokládá základy svého království na zemi. Jak je psáno, jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmyslíme úmysly vaše. Na děti samotné v průběhu těch hádek myslí jenom Bůh, což je typické. A Jakoba ty děti klejí nepřidruží. Ne, že by Jakob Lehu neměl rád. To zase, tak to zase není. Čteme jenom Miloval Rachel víc než Lehu.
1: Lehu měl tady
0: asi také rád, ale chyběl tam ten speciální zájem. Spravedlivý muž, jako každý spravedlivý člověk, má s dětí radost. Váží si mateřství i každé matky. Ale není. A nikdy to nebude to, co speciálně přitahuje ženě. Žádný muž si přece neřekne, tato žena porodila už čtyři děti, tu chci je získat. Samozřejmě, takhle nikdo neuvažuje. Kdyby takto muži uvažovali, neustále by se přitahovali o dané ženy, o ty ženy, které, které už porodili. Je dobře, že takto muži nesmýšlejí. Tak by nic nemohlo fungovat. Že počet porodů Jákova k lei nepřipoutá, není jeho vina ani jeho necitelnost, ostatně Jáko v dnešním příběhu téměř nehraje roli. Jáko v tomto příběhu prakticky nehraje roli. Vidíme na tom dosti zřetelně, že muž žijící v množenství ztrácí prakticky veškerou moc o něčem rozhodovat. Ovšem rozhoduje vzájemná dohoda či vzájemné soupeření žen, jako v tomto příběhu, ale jako i. Praxi tam, kde se mnohoženství praktikuje. Než by se tak Jakob nadal má dvě další manželky, které si nevybral, které, jaké mnohoženství pravidlem, mu vybrali jeho ženy. Jakob nerozhoduje ani o tom, se kterou ze svých žen bude spát, protože i to je mnohoženství vždy věcí vnitřní dohody jeho ženy. Ve vzájemném zápasu si s nimi v ženy jako smíčen. Vytknout mu můžeme snad jenom necitlivost. Když na začátku hněvu, hněvu řekne Ráchel, že Bůh odpírá plot životu. Modrý muž ví, jak silná věc je pro ženu materství. Nečeká ani, že láska by mohla ženě, děti náradit. Je těchto věcí, které velmi opatrně našla, je velmi opatrně a všichni měli. Ale dobře řekl Jákob na začátku, doslovně řečeno, doslovně přeloženo, on na začátku říká, co pak jsem na místě Boha. Co pak jsem na místě Boha? Sešením pro každého z těch chcí by bylo čekat více od Boha a méně od člověka. Pak by ubylo hněvu a zlého vůle tomu příběhu. Kdyby všichni chci více čekali od Boha a méně od člověka. Boha je třeba více milovat než lidi. Protože pak nemáme od lidí neoprávněná očekávání a nejsme jimi také zbytečně zklamaní. Více si všímáme toho, co nám dali než toho, co nám nejí nedali, ale ani dát nemohou. Jakob doslova nemůže dát rachr syny. Nemůže jí dát syny. Hrubě řečeno, sex nerovná se početí, splození dítěte, je tak komplikovaný proces, že je vůbec div, že se někdo narodí. <laughs> je vůbec div, že se někdo narodil. Právě proto mluvíme o zázraku života. Navíc. Ráfal chce syny trochu proto, aby se vytáhla nad svou sestru. Ne možná úplně kvůli synům samotným. Ale má představu, že jak si vystoupá po zádech své sestry. Že vystoupá pořádek své sestry, to ale jí ani nikoho jiného Bohu nepřiblíží. Tak toto nefunguje. Lea nikdy nezíská vásku svého muže zásluhami. Protože nenadarmo se tomu říká milostný vztah. Tam skutečně lze mluvit o milosti, o štěstí, pokud člověk klásku získá. A rozhodně tento druh vztahu není příliš spravedlivý. Není to spravedlivé. Když to, jak je psáno? Hospodin je spravedlivý, Miluje vše, co je spravedlivé a jeho tvář pohlíží na přímého. U něj tady hledejme ocenění spravedlivých skutků. A mateřství je skutek. Spravedlnosti. Jákob je pak v tomto příběhu ten, od koho se čeká, že dá, co ani jedné dá, nemůže. Protože je a ne Bůh, jako každý člověk, je jenom polovinou lidství a do hlavy a do srdce stěčen, na rozdí od Boha vidět nemůže. Něko, něco vykonat potom může až tehdy, kdy se bude později Boha ptát, co je spravedlivé. Nikoli, dokud bude vyhovovat nesplnitelným přáním. Až se bude Boha ptát, co je spravedlivé, pak teprve vykoná i to, co je dobré i pro celou jeho rodinu. A tak zůstává. Boha je třeba více milovat než lidi. A to zejména tehdy, pokud chceme své milovat více než dosud. Ať hospodin si Amen.